0: Fala Fran, Oi. tranquilo? Boa noite. Tudo
1: bem?
0: Como é que tu está? Tudo bem? <risos> Tudo certo?
1: Tudo bem.
0: E sim, inaugurando o nosso quadro, finalmente uma corajosa. Aí sim, temos que Uma <risos> fazer...
1: corajosa não, né? Tu mandou só o ultimato, né? <risos> é, é, mas...
0: Volta a aceitar você é da live, aí você é expulsa do time. Bem-vinda, bem-vinda. Galera, como é que tá o áudio aí da Fran? Como é que tá a qualidade de vídeo dela?
1: Fora
0: o óculos embaçado. <risos> só dei um feedback de como é que tá. Que a gente já inicia. Olha hum. a galera comemorando aí. A Fran, então, vai ser a nossa primeira inaugurando o quadro.
1: É, eu quero só ver se todo mundo do time vai participar.
0: <risos> Seguinte, Fran, uh, conta um pouco pra galera aí, quantos anos tem, tá treinando, tá fazendo dieta, só pra gente iniciar aí o bate-papo.
1: Tá, eu tenho 25 anos, sou fisioterapeuta. Já fui e voltei da academia umas 300 vezes. Nunca fiquei fixo assim, né? Agora fazem, eu acho que. O acompanhamento contigo vão fazer quase 30 dias. Mas uhum, eu voltei para academia fazem. Uns, mais ou menos uns 3 meses. Estou okay. fazendo a dieta flexível. Uh, não deixo de comer meu docinho, né, porque eu adoro, e pra mim é a melhor dieta, né, Tô, me adaptei bem, tudo, uh, o meu namorado também que é do time, o Lênin, que ajuda é, tá <risos> muito, né, uh, eu acho que é isso.
0: Beleza, Fran, o Lênin até ficou surpreso. Uh, a ideia desse quadro, acho que entrou um pouquinho depois que eu estava explicando para a galera. Eu quero ter esse momento com vocês porque eu preciso, né? Uh, preciso, eu quero muito conhecer um pouco mais uh, quais que são as maiores dificuldades da galera. Quero uh, ajudar vocês a solucionar alguns problemas que vocês podem ter na rotina ou algumas dúvidas, né, simplesmente responder dúvidas. Porque eu sinto que, muitas vezes, a gente tem alguma coisa ali, tipo, sabe, dentro da gente, alguma dúvida que a gente não sabe como perguntar, ou então a gente não sabe como resolver, porque às vezes não cabe nos stories, ou alguma coisa assim. E o principal de tudo, uh, as pessoas que estão assistindo, de repente mais tímidas, de repente também não, não, não tem a oportunidade de conversar tanto comigo e tal, uh, podem aproveitar muito dessas informações, muito dessa, desse nosso contato que a gente tem. Então, uhum. assim, eu sei que foi meio surpresa, assim, meio do nada, mas o que que tu acha que é a maior dificuldade que tu tem, assim, na tua rotina hoje em dia, né, nessa área do fitness, o que que tu acha que é realmente alguma coisa que às vezes te atrapalha, que às vezes tu gostaria de melhorar mais, e eu tento aqui te ajudar a achar uma solução.
1: Tá, uh, a minha maior dificuldade é ir na academia. ir porque... na academia? É, ir na academia. Eu nunca consegui manter a constância, né, de ir todos os dias. E eu chego na academia, eu quero fazer tudo de uma vez pra ir embora. Porque daí eu penso assim, eu nem queria ter ido, sabe? Então, pra mim, é bem difícil isso. Uh, a dieta também, eu, eu tenho ansiedade, né? Então, pra mim, é complicado um pouco a questão da, da dieta. Uhum. Uh, mas é mais a questão da motivação, o ir, né? Porque no início, quando eu ia na academia, ah, vou convidar a fulaninha pra fazer comigo. Sim. Aí, não, bah, vamos, vamos focar, agora a gente vai ir. <risos> e aí, daqui a pouco, ah, hoje eu não vou. Ah, então também não vou. Então, ficava assim, sabe? Então, eu me foco assim, não, eu tenho que ir, eu vou ir, vamos lá, vou fazer o que eu tenho pra fazer e vou voltar pra casa. E para mim o melhor horário tem sido de manhã, porque se eu deixar para ir depois do serviço, eu não vou. É certo, não vou.
0: Então, uh, por muito tempo, né, quando eu dava aula na academia, eu trabalhei à noite. A maior parte do tempo que eu fiquei em academias, eu trabalhava à noite. Isso é, na verdade, a última academia que eu trabalhei, que eu fiquei de manhã. Mas a maior parte era à noite. E aí eu notava exatamente isso que tu falava, sabe? Que as pessoas que deixavam treinar depois do serviço, muitas vezes deixavam de treinar com muita facilidade. Então, uma das primeiras coisas que eu ia comentar contigo é exatamente essa, de tentar achar, de repente, um horário que tu tem mais disposição, que tu tem mais vontade, que, de repente, não seria tão, digamos, sacrificante ir para a academia. Mas a grande questão é o seguinte, uh, não é uma, uma questão só de pô, procurar um horário e tal, porque a gente sabe que isso, na verdade, uh, querendo ou não, não é sim, extremamente significativo, não é uma coisa que vai ser diferencial para a tua motivação, treinar só de manhã ou algo assim, porque, às vezes, vai acordar com sono, acordar cansada... Acordar talvez em que possa, uhum. não dormir muito, ou algo assim. Eu acho que a grande questão, quando a gente fala de motivação para ir treinar, é a gente entender o porquê que a gente está indo treinar. Eu acho que essa é, é o ponto base, É o que a gente tem que se perguntar em quase tudo que a gente vai, vai fazer na nossa vida. Porque eu noto muitas pessoas realmente treinar em academia sem entenderem porquê que elas estão ali. Sabe, acontece muito, muito, muito mesmo. Principalmente quando chega alunos novos na consultoria. Viu? Tipo assim, ah, eu já estou treinando na né, academia, faço musculação e tal. Mas não estou tendo resultado. Aí eu pergunto, tá, beleza, mas por que você tem que indo treinar? Ah, sei lá, não sei. Disseram que é bom treinar, sabe? Então, entender o porquê que você tem que treinar também ajuda demais. Por exemplo, o uh, teu caso é emagrecimento. Então, com certeza, Sim. que treinar, uh, vai fazer com que depois, quando você atinge o seu objetivo, durante o processo e tal, você evite ficar flácida. Evite, por exemplo, ficar com uma aparência uhum. que tu não quer. Talvez treinar te ajude a ter um gasto energético maior no dia e tu pode comer um pouco mais. Por exemplo, tu disse que tem dificuldade de fazer dieta e tal, e tu tá comendo pouco, uma dieta de emagrecimento, déficit calórico. Imagina Sim. se você não treinasse, né? Então, às vezes, os motivos que fazem você treinar devem ser a sua maior motivação. Tentar pensar mais nesse lado do que apenas aquela parte mais chata, mais monótona da academia, de tipo, ah, eu tenho que ir treinar porque botar tá escrito aqui no papel eu tenho que tem que treinar, ou porque eu contratei um personal, eu contratei o Léo para fazer consultoria, alguma coisa assim. Tem que, vir, tem que ser alguma coisa intrínseca, sabe? Alguma coisa de ti. Então, tem que começar a pensar uh, realmente por que, que você está fazendo isso, quais são os benefícios que você está tendo com aquilo, e se parar para pensar, poxa, é muita coisa, porque nem eu falei agora, você pode comer um pouco mais. Sabe, tudo não vai ficar fácil quando eu alcançar o objetivo, é talvez fique mais forte, e daqui a pouco aquelas dores que sente nas costas, elas passem, uhum. ou alguma coisa assim. Uhum. Eu tu já tinha parado pra pensar mais ou menos dessa maneira?
1: É, na verdade eu sempre eu sempre tento pensar nessa maneira, mas às vezes eu acabo indo na força do ódio, sabe? Eu tomo, passo levando de manhã, passo meu café preto e vou. E aí levo o fone, né? Porque eu também, se, se for sem fone, eu não consigo. Aquelas músicas da academia <risos> não dá pra querer. Então, mas tô conseguindo ir cinco vezes na semana, né? Uhum. E faço cardio também, tudo treino e depois faço cardio. Tô conseguindo, tô mantendo.
0: Sim, é, a grande questão é essa também que tu falou: tipo, a gente realmente não vai estar sempre motivado e tal, e, e seria até impossível, né? Não, se eu falasse aqui que tu estaria sempre motivado, seria mentido. porque eu também não sinto uh, motivado para treinar todo dia, ninguém que tá aqui. Fica motivado para treinar todo dia. Quem fala isso é mentira. Ah, eu tô sempre com sangue nos olhos para treinar. Não, gente, é, é irreal, isso não existe. Uh, a gente tem que ter realmente a disciplina, que é fazer o que tem que ser feito, independente da motivação, então aquele papo clichê que a gente já está acostumado. E tu está fazendo isso muito bem. Então, é um ponto positivo, Tá conseguindo, né, não tem por que reclamar, mas é legal de tu falar dessa dificuldade, porque como eu falei no começo da live. Uh, além de querer te ajudar, obviamente, eu também preciso que a galera que esteja assistindo uh, goste né, da, desse conteúdo e absorva alguma coisa. Eu não quero que vocês saiam daqui sabendo quem é a Fran, a vida da Fran. Não é isso. Vocês precisam conhecimento, precisam aprender. E aí, essa maneira, é, essa dúvida, né, essa dificuldade na verdade que tu falou, é muito interessante porque, galera, entendo, não é uh, comum, não é uh, realista que você vai estar motivado todos os dias. O que a gente vê aqui no Instagram, que vocês veem, inclusive no meu Instagram, não é 100% real. Vocês acham que eu estou sempre treinando e fazendo bonitinho e eu, caraca, toda a foto que eu posto é o meu corpo. Não, eu estou ali com treino a respiração sabe, contendo a musculatura estou no campo, é assim essa vida do Instagram, ela não é 100% real então você segue lá Musa Fitness, influenciador, influenciador segue o Larry e tal, e às vezes você pode acabar meio que achando que ah, o problema é comigo porque eu não tenho vontade de ir pra academia todo dia é, ah, o Léo adora fazer academia, eu não adoro, o que, que tem de errado comigo? E não é real, sabe, todo mundo tem desmotivação, aí na maioria das vezes todo mundo está desmotivado, não, não importa o que a pessoa fale, sabe, quem fala que ah, eu amo a musculação, todo dia eu acordo Feliz da vida, sorrindo, porque hoje eu irei treinar mais uma vez. Se você está mentindo, porque talvez ela quer ser superior uh, que alguém, ou, ou quer passar que a vida é morango, ou alguma coisa assim, entende? Sim. Então, é um, é, um, é um ponto que depois que a gente começa a entender, a gente começa a, a realmente aceitar, digamos mais, que a gente não vai estar 100% bem, 100% motivado todos os dias, as coisas começam a rodar melhor. As coisas começam a sair melhor, o plano começa a ser uh, executado de uma maneira mais efetiva, porque a gente não fica naquela cobrança absurda, porque realmente não tem nada pior do que sentir mal, sentir culpado por não ter vontade de fazer alguma coisa. Parece que tem alguma coisa errada com a gente. E não é, Sim. tá? Quero até ler o comentário da Elisa. Estão comentando ali, peraí. Fazer o que é necessário mesmo que não se queira fazer. Opa, peraí que o chat... Baixou? Peraí, peraí, peraí fazer o que é necessário mesmo que nos queira fazer, não somos mimados para fazer o que queremos e quando queremos. Perfeito, vida de adulto, é isso. Nosso trabalho é assim, nossos estudos é assim, é quase tudo que a gente faz na vida é assim. Não seria diferente a nossa saúde, não seria diferente a questão estética também. Por mais que eu sempre fale aqui que a gente tem que gostar do que a gente faz, que é um dos pontos essenciais do treinamento, da dieta e tal, também não, não é levar a pé da letra, né? não vai ser tudo as minhas maravilhas. Hoje eu não fui treinar, a TPM fez querer bater nas pessoas, então não saí de casa. <risos> é, isso aí é um pouco mais delicado, eu, eu já não conseguiria resolver esse problema. <risos> Mas Fran, uh, seguinte, além dessa parte da motivação da academia e tal, uh, o, o que eu quero te perguntar é uma coisa que é muito interessante, que comigo acontece, eu quero saber também o que acontece contigo. Uh, a gente acorda né, sem vontade de treinar e tal, e aí tu foi treinar, mesmo sem vontade. Como é que tu se sente durante, depois...
1: No treino, durante o treino, sim, eu tento ficar o máximo focada para conseguir fazer as séries e tudo mais, dar o meu máximo. Uhum. Mas depois que eu saio da academia, eu saio bem melhor. Sai mais tranquilo assim, sabe? De como eu cheguei. Eu chego de um jeito e saio de outro. Bem melhor. Exato. E durante o dia, o dia rende mais, ah é tudo melhor.
0: Eu, eu, eu gosto de falar também bastante que, na verdade, os treinos que a gente faz quando a gente está motivado, tipo, soa como se fosse quase que uma obrigação. Tipo, tu já está motivado, não tem nada de difícil, sabe, em treinar quando tu está afim, treinar com teu amigo, teu parceiro, treinar com talvez um personal, sabe, presencial, uma coisa assim. Isso é muito fácil, na verdade. Porque é meio que, tipo, tá tudo favorecendo que aquilo aconteça. Mas treinar nesses dias que a gente não tá motivado, que a gente não tá tão animado, que a gente acordou, de repente, de mau humor, que, pô, sei lá, tá chovendo, ou, ou alguma coisa assim, tá muito cansado, são os dias que realmente fazem valer a pena, sabe? São os dias, digamos, que dão o resultado. É como a gente, no treinamento, as últimas repetições são as que contam. E os dias, os piores dias, são meio que os que contam também no treinamento. Uhum. Porque a gente consegue mudar o nosso dia, melhorar muito ele, e também, tipo, a gente treina muito, força de vontade. A galera que está aqui no, na live já me ah, faz tempo, deve tá cansada de ouvir falar isso, mas eu vou falar de novo, tá? Uhum. Uh, existem estudos que mostram que a força de vontade ela é treinável, como se fosse um, cére um cérebro, não, como se fosse um músculo, como se fosse um bíceps, uma coxa, um glúteo. Então, a pessoa, quanto mais ela treina força de vontade, uh, mais ela tem força de vontade. Uh, como é que foi realizado esse estudo? Eles pegaram pessoas que iam ir para academia, tá? Pessoas sedentárias, obviamente, e para realmente testar a força de vontade delas. E aí o que eles faziam? Cada vez que passava uma semana de treino, eles intensificavam mais o treino. Tipo, ah, um pouco mais de repetições, um pouco mais de carga. Enfim, deixava o treino mais difícil, ou uma sessão a mais de aeróbico, dificultava de alguma maneira o treinamento. E isso, obviamente, para elas realizarem, exigia força de vontade, porque ninguém quer ficar toda hora aumentando peso, aumentando uh, aeróbico, correr mais rápido, mais velocidade na e tal. Imagina isso semanalmente. É uma sobrecarga bem excessiva, mas como é no estudo, eles eram meio que obrigados a fazer. E aí eles notaram que no final, né, ao longo das semanas, na verdade, eles iam melhorando em todos os outros aspectos da vida deles. Tipo assim, a vida financeira era melhor, eles tinham menos hábitos não saudáveis, digamos assim, do tipo comer comida ultraprocessada, cigarro também, eles diminuíam o consumo de tabaco, diminuíam o consumo de álcool e tal, realmente melhorou todas as áreas da vida, entende? Então, eu Sim. acho, eu, eu acho não, tenho certeza, na verdade, porque eu já tenho há muito tempo, e eu já tenho meio que uma propriedade para falar disso, porque também tenho experiência com outros alunos, que a academia é o único lugar, eu acho que no planeta, assim como outros esportes, tá? o esporte no geral, mas aqui levando para a musculação, é o único lugar do planeta que tu literalmente vai lá para treinar a tua força de vontade, sabe, tu não faz isso no trabalho, porque o trabalho é oito horas, e aí vai ter um horário que tu vai no banheiro, fingir que tá no banheiro, só pra usar o celular, vai ter um horário que tu vai conversar com o fulano, tomar um café, e tal. mas não, a academia não tem isso, sabe, a academia, por mais que tu vá lá fazer um treino meio matado, tu vai se dedicar de alguma forma, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos, e lá é realmente, tu entra para tipo, se superar, tu entra para, sofrer uhum. para passar sofrimento para suar para cansar para sentir dor é uma coisa que não faz sentido né na nossa cabeça tipo uhum. pô, a gente literalmente paga para sentir dor literalmente paga para sofrer mas uhum. é o momento que tu está é, exercendo digamos um aprimoramento está treinando a tua força de vontade a tua disciplina a tua determinação eu acho uhum. que isso talvez levar isso para Pra, mais assim para o teu pensamento, para o teu mindset, para a tua vida, talvez também seja algo que te beneficie muito na hora de pensar, tipo, ah, não tenho vontade de treinar, não tenho motivação. Se tu não ir treinar, no outro dia, no dia seguinte, vai ser mais difícil de tu retornar para a academia. Aí tu passa dois dias sem treinar. Aí o terceiro dia é mais difícil Sim. ainda e vira uma bola de neve. Aí as pessoas param de treinar. Quanto mais tempo tu é. fica longe da dieta, quanto mais tempo tu fica longe do treinamento, mais difícil é de retornar. A gente nota isso muito fácil na prática. E aí, uh, por, que que, por que que isso acontece? Porque se a força, força de vontade fosse realmente o músculo, ele seria o músculo mais uh, destreinável possível. Ou seja, o músculo que pô, passou 24 horas, passou uma semana, e já não é o mesmo. Parece que já regride para estacar zero. E é assim mesmo que acontece. Quanto mais vezes tu vai matando o treino, mais vezes tu vai falhando, mais difícil é voltar. Então, pô, sei lá, deu uma vontade de sabotar e tal. Pensa nisso, galera que tá no chat, que também comece a pensar nisso, de que tu tá indo pra academia, além, obviamente, do físico, saúde, só tá pra ter a força de vontade, porque, galera, depois escrevam aqui no chat, mas eu tenho quase 99% de certeza, aqueles dias que você não vai treinar, você não rende no seu trabalho, você não rende nos seus estudos, você não rende em nada, em nada, nem de bom humor você fica, no dia que tu vai treinar, parece que tudo flui melhor, entende? Então, é realmente uma coisa muito aguda, uma coisa que é momentânea. Foi treinar, parece que foi de vontade lá em 100%. Não foi treinar naquele dia, já regrediu muito rápido.
1: Uhum.
0: O que, que tu acha disso, Fran? Uh,
1: uma coisa que o pessoal tô... Eu tô te ouvindo, mas também tô acompanhando os, os comentários. Bom, que
0: bom, porque então, eu que não tava tá vendo.
1: tá debatendo a questão dos resultados, né?
0: Uhum. Por
1: exemplo, foi comentado ali que é minha colega. Temos até outra fisioterapeuta aí assistindo. Oh,
0: bacana. Paulo,
1: a Edilane, como
0: é que é? Edilane. Edilane, bem-vinda, Edilane.
1: Isso. Uh, ela comentou que ama treinar, uhum. mas que quando ela, por exemplo, porque a parte chata é quando ela não começa mais ver os resultados, né? Uhum. Parece que para ela estacionou e que, digamos, só, só vai vir os resultados se a gente sentir aquela dorzinha boa, aquela dor assim de, de treinar, né? E é uma coisa que também eu tenho muita dificuldade... Porque eu sou uma pessoa 100% apegada à balança. Uhum. Isso é um grande problema... E isso me atrapalha demais. Então... Se eu subo na balança e vejo que eu não perdi peso... Eu... meu Deus... eu não tô fazendo nada certo. Não tá adiantando eu ir na academia... Não tá adiantando dieta... Eu tô uhum. a mesma coisa... Uhum. Ou eu acordo num dia e... sei lá... Ontem eu tava com... sei lá... 72... E no outro dia eu acordo com 74... Meu Deus...
0: Uhum. tem
1: coisa errada... Então, eu sou uma pessoa que eu me apego muito à balança. E isso me atrapalha demais.
0: Interessante, interessante. É, realmente tem pessoas, eu acho, na verdade, todo mundo tem um, digamos, um método de avaliação que é mais apegado. Pessoas são apegadas mais à balança, pessoas são mais apegadas, sei lá, a personalidade de gordura, a roupa e tal. Eu sou uma pessoa que sou muito apegada à carga, peso. Sabe, se eu regrido a carga, hum, já me sinto assim bem mal. entendeu Se eu não consigo evoluir as cargas, também eu já me sinto hum, não muito bem. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é que todo mundo tem, né, digamos que assim, uma preferência maléfica de algum, algum método de avaliação. E a balança realmente é o mais comum. E quando eu comecei a treinar, eu também me importava muito com a balança. Só que eu era o efeito contrário, eu queria ganhar peso. E aí eu fazia de tudo para ganhar peso. E aí eu comia, comia demais, eu chegava a comer... Me pesar na balança, não alcancei o peso que eu queria, sentado e repetir o peso e tal. Mas não assim como uma, uma questão de distúrbio alimentar, né? Porque aquilo ali era realmente o meu objetivo, sabe? É, não, eu não, não aceitaria realmente me pesar em um dia e ter um peso e no outro dia pesar mais leve. É, é exatamente o inverso do que você tem. E aí, assim, uh, o que que me fez realmente melhorar muito esse aspecto. O primeiro ponto foi começar a me dedicar mais aos treinos e notar mais evolução nos treinos. Porque eu comecei a perceber que uh, o peso na balança, ele era muito... Uh, oscilava muito, ele flutuava demais, sabe? Eu fazia tudo certinho e no outro dia o peso estava alterado. E tipo, não fazia sentido, sabe? Eu... Era mais quente, e aí eu reti mais, mais água, mais líquido. Ou então era um dia que, poxa, eu comi uma pizza, que eu planejei comer a pizza. Eu tenho certeza que aquela pizza não me engordou, não me emagreceu. Eu tava nas minhas calorias, mas tinha mais sódio, mais sódio me fez reter água. Ou então eu caminhei mais, poxa, acontecia muito, sabe? Uh, caminhei, sei lá, 30 minutos pra ir a tal lugar. E aí eu queria ganhar peso, só que esses 30 minutos me fez perder um pouquinho de água. Poxa, já ficava insatisfeito. Eu sabia que era água, mas era a balança, entende? E aí, quando eu comecei a me dedicar um pouco mais aos treinos e evoluir um pouco mais no treino, eu notei que o treinamento, ele não é tão sacana assim, sabe? Ele não não falha contigo, digamos. Porque se tu coloca ali uma carga, tu faz o treino certinho e tal, na outra semana, por mais que tu não coma muito bem, por mais que tu acorda às vezes meio indisposto, tal, a tua força vai estar ali. Talvez não 100%, tal, mas ela vai estar ali. Ela quase nunca vai falhar contigo. Na academia, os ferros, eles nunca falham contigo. Tipo, até eu até brinco nos stories que o ferro é o melhor amigo do homem, mais do que um cachorro. Porque, cara, ele sempre vai estar ali. E ele é sempre igual. Uma barra de 20 quilos, ela vai ser a mesma barra daqui 50 anos, a mesma barra que era 50 anos atrás, não importa. E aí ela sempre está ali para ti, e tu sempre vai poder fazer as mesmas coisas com ela, evoluir, progredir e tal. Não é uma coisa que flutua muito. Então, quando eu comecei a me dedicar mais ao treino, entendi um pouco mais disso, eu já comecei a ficar um pouco mais feliz. Porque eu comecei a olhar o progresso mais no treinamento do que só na balança. Fiquei mais forte, opa, sinal positivo, com certeza eu tô ganhando massa muscular. Ah, entendi. ah fiquei mais fraco, não, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada, talvez eu não tô comendo muito bem, deixa eu melhorar um pouco isso aqui. eu comecei a abandonar um pouco mais a balança. Mas não é assim com todo mundo, como eu disse. Uh, com uma, a minha experiência que eu tenho com emagrecimento são com outras alunas, com outros alunos, né, porque como eu disse, sempre foi uma pessoa muito magra, eu não vivenciei isso muito na pele, sabe, já fiz já de emagrecer, já perdi muito peso já fiz cutting para competição também e tal mas não foi uh, tanto tanto tempo na minha vida e aí o que, que eu noto que as pessoas uh, passam as pessoas elas têm dificuldade de prestar atenção nas coisas muito básicas e rotineiras da vida delas do tipo assim uma roupa que está servindo melhor ou então elas olhar no espelho e conseguir se olhar no espelho sabe tipo ah que eu não conseguia me olhar no espelho eu tinha uma aluna que ela disse que não conseguia sonhar no espelho. Ela disse que não conseguia nem me mandar foto, porque ela não conseguia olhar o corpo dela na câmera frontal, entendeu? E se ela pedisse pra alguém mandar, de qualquer maneira ela tem que abrir a foto e me mandar no WhatsApp, por e-mail, sei lá. Eu não conseguia. E aí, um dia, ela, sei lá, postou acho uma foto no Instagram ou alguma coisa assim, e eu olhei e falei, pô, mas agora eu conseguindo tirar foto, né? E ela assim ah, é verdade, eu nem percebi. Então, são coisas que acontecem no teu dia a dia, mas às vezes tu não, tá, não dá tanta importância, porque tu tá só focado lá na balança. Mas medidas, né, o que consequentemente resulta também em roupas, ou então as fotos que tu tira, como tu se olha no espelho, sabe? Tudo isso uh, é diretamente ligado ao emagrecimento, sabe? É diretamente ligado à estética. E às vezes a gente não dá tanto valor. Às vezes, uh, outras coisas também, que também estão presentes na nossa rotina e não necessariamente a sua estética, mas, por exemplo, uma qualidade de sono melhor, ou então mais disposição no dia a dia, que a gente estava falando, trabalhar melhor, estudar melhor, etc., uh, Bom humor, isso aí também é muito nítido. Quem treina normalmente, ele no dia que terminou, tá bem morado e tal. Quando não treina, às vezes fica mal humorado. Uh, tu namora o Lênin, o Lênin treina, você deve notar isso também, né? Deve ser bem, deve ter, deve ter isso aí também, né? porque ele é meio fissurado para treino, sabe? Uh, às vezes a escolha de alimentos que tu faz no dia a dia. Ah, eu, eu, tô, com, eu tô comendo mais salada, eu estou gostando de comer mais salada. Poxa, isso aí é demais, entendeu? Isso é um progresso, isso é uma evolução, por que, que não seria? Entende? Então, dar importância a pequenas coisas te ajudam a chegar no objetivo final. Porque a verdade é que não é só ir do ponto A para o ponto B e, tipo assim, dar um salto de 10, 20 quilos. A verdade é que são mini-metas que tu vai cumprindo. E aí, dentre essas mini-metas, que talvez seja 100 gramas, 200 gramas, não importa o peso, tu vai olhando também para os outros lados, para as outras conquistas que tu vai tá adquirindo. E isso vai te fortalecer muito durante esse processo. Entende? A mesma coisa vale também para quem quer ganhar massa muscular, tá, galera? Não é exclusivamente o emagrecimento, mas, enfim, se tu quer ganhar massa muscular, tu vai matar força, espelho, camiseta, também vai ficar, de repente, um pouco mais justa e tal, só que como o é teu objetivo é legal, etc. Então, dar importância para essas pequenas coisas é muito, muito legal. Isso é, é real. É
1: a, é a dificuldade que eu tenho, a maior dificuldade mesmo, porque... A minha história em relação... Claro, hoje eu não sou mais uma pessoa obesa, né? Mas uhum. eu já fui uma pessoa obesa, já. A minha, a minha relação com a balança é muito triste, assim. Então, já passei por cirurgia bariátrica, uhum. já tomei cibicramina, já tomei muitas e muitas coisas, assim. Uh, emagreci, né? O que era necessário. Mas fazem seis anos que eu fiz a minha cirurgia, tive um pouco de reganho. E é isso aí que eu tô lutando pra perder, né? Uhum. Então, como eu já tive aquela coisa da cirurgia bariátrica, tipo assim, eu emagreci 45 quilos em quatro meses. Então, eu sou uma pessoa que eu não tem paciência.
0: Uhum. Porque
1: eu sei que antes foi fácil, digamos assim. Uhum. Foi mais rápido. Sim. Então, agora, pra mim, tá sendo difícil aceitar assim que, não, calma, vai demorar. Porque é uma coisa que tem que ter paciência, né? E essa maldita balança é o que me deixa, às vezes, totalmente neurótica. O Lênin que sabe os, os tiques <risos> que eu tenho. Eu falei pra ele, meu Deus, eu já acordei com tanto, tantos quilos que eu tô fazendo errado? Eu falei pra ele, como é que eu vou falar pro Léo que eu tô com esse peso? <risos> Alguma coisa errada? Então, eu acho que é, esse é o problema, assim, que eu tenho uhum. a balança.
0: Entendi, entendi. Uh, assim, até aproveitando o gancho, que eu notei que tem bastante mulheres aqui também. Galera, Uh, homens acontece bastante, mas mulheres, cara, mulher é, é um corpo totalmente diferente, e quando ela tá ali perto, por exemplo, do, do período menstrual dela, ela oscila muito o peso, muito mesmo, sabe, a co coisa de realmente ganhar 2 ou 3 quilos de um dia para o outro, assim como também, talvez, perder 2 ou 3 quilos de um dia pro outro, é mais difícil, né, ela é mais fácil ganhar, mas enfim, oscila <risos> demais, entende, e o que, que é muito importante entender, eu acho que a gente deixa só ver com o tempo a gente tá ah, tá, tá, tranquilo. A gente fala aqui muito de, enfim, essa, esse papo mais filosófico, de mindset e tal, mas vou trazer agora uma parte um pouco mais técnica para vocês, porque eu sei que uh, as duas coisas podem se complementar. Mas como que funciona um o ganho de gordura? tá? É muito interessante uh, se você tem dificuldade com a balança, de pô, se relacionar com ela, quanto entender isso, talvez melhore. Para a gente ganhar um quilo de gordura, a gente precisa, uh, arredondando aí, de 8 mil calorias a mais do que a gente gasta pô, 8 mil calorias a mais. Então, vamos supor que você coma, sei lá, cara, uma pizza inteira hoje. Uma pizza inteira hoje, sei lá, oito um, fatias de pizza. Sei lá, vamos supor, uma pizza de média e tal, vai ter no máximo, do máximo, duas mil calorias. Uma média, aí, se cada fatia teria umas 250 calorias, algo assim. Duas mil calorias. Tu comeu uma pizza inteira, chutou o balde, pô, chutou o balde, sim. Pô, comer uma pizza inteira é difícil, mas tu comeu. Ainda faltaria seis mil calorias, ou seja, mais quatro pizzas, é, não, mais três pizzas, Fechando o um total de 4 pixels para ganhar um quilo de gordura. Então quem é que faz isso? É impossível tu ganhar um quilo de gordura de um dia para o outro. A não ser que tu literalmente, considerando, por, por exemplo, que a fregaste gaste duas mil calorias. A freia é uma menina, ela é baixa, tem o peso também baixo e tal, tá se exercendo, vamos pagar duas mil calorias. É um pouco mais. Então, para ela uh, ter um super aft, ela ingerir 8 mil calorias a mais, ela teria que comer 10 mil calorias no dia. 10 mil calorias em um dia para ela ganhar um quilo de gordura. Cara, isso é surreal. Eu conheço pessoas que já tentaram fazer aquele desafio de 10k challenge de 10 mil calorias no dia e não conseguiram. Porque não aguentava mais comida. Tu, literalmente tem que comer só besteira tipo assim uma quantidade muito alta. O Leiden talvez teria facilidade, mas o nem é um ogro. É, o laden nem é alto e tal. Entende? Mas, cara, é uma coisa muito, muito difícil tu conseguir ingerir 10 mil calorias no dia. Entende? Se tu treina, talvez teria que ingerir então 11 mil calorias ou algo assim. Entende? eu como tranquilamente pizza, show, mas não come provavelmente quatro pizzas em um dia, sabe, em uma refeição, então por esse motivo não consegue ganhar um quilo de gordura de um dia pro outro, é quase humanamente impossível, e aí eu tô falando isso aqui para vocês, só para entrar também na cabeça, né, essa parte um pouco mais técnica, mais fisiológica, de tipo assim, tá, realmente oscilou um quilo, pô, mas ontem eu comecei, a... ah, foi um pastel a mais, um pastel que tem 300, 400 calorias, tá bom, não fiquei 10 de calórico, mas Pô, ainda faltaria 7 mil calores e pouco para eu ganhar um quilo de gordura, talvez sabe, isso também entrando na cabeça, pode ajudar e aí tá, Léo, mas uh, por que que eu ganhei 2 quilos, por que, que ganhei um quilo, então se eu nem tantos calores a mais, ou talvez eu mantive a dieta exatamente igual e ganhei um quilo um dia o outro, galera, é retenção de líquidos é água, a água, que nem o Lenin falou no chat, ela é muito volátil então um dia, nem eu falei tu pode, uh, pode ser um dia mais quente por esse motivo tu desidrata mais soa mais, pode ser que também tu não tenha ido no banheiro, às vezes sabe, as fezes obviamente pesam, pode ser que você tenha comido um volume maior de comida. Como assim, Léo? Por exemplo, uh, quem, quem conta as calorias aí, quem faz dieta e tal, já deve ter reparado que a batata, ela tem menos calorias que o arroz em questão de volume. Tipo assim, para te alcançar, sei lá, 50 gramas de arroz, é só tu ingerir cerca de 200 gramas de arroz. Mas para te ter 50 gramas de, batata, de carboidrato com batata, tu teria que ingerir quase o dobro, sei lá, 350, 400 gramas de batata. O que vai pesar mais no teu estômago? 400 gramas ou 200 gramas? Para o mesmo, uh, mesmo valor nutricional. Então, às vezes, a escolha do alimento que tu faz pesa mais no teu estômago, sabe te deixa um pouco mais cheio, mais inchado. Obviamente, isso pesa na balança, mas em questão de calorias é a mesma coisa. Então, são, são realmente detalhes que se, se tu esperar um, dois dias, o corpo já volta ao normal. É igual quando a gente tira a férias, a gente para de treinar, a gente acha que a gente perdeu músculo e tal, depois tu volta, um, dois, três dias fazendo dieta, treinando, o músculo volta a ser cheio de novo, tá? não, não tem aquela impressão murcha e tal. Então realmente são oscilações que não são, com certeza, gordura, tá? Eu acho que to, também entender isso pode ser que facilite um pouco esse, esse entendimento com a balança. Apesar de que sim, a balança vai oscilar, tu vai ganhar peso, vai perder peso e tal, mas é peso de água, uma parte ali, 3 quilos de um dia para o outro, exatamente, é, normalmente as minhas alunas oscilam 2 quilos, eu já reparei isso, e aí, é, normalmente é isso.
1: Eu... É, depois Foi que a gente
0: passar, tu vai... É, mas é normal, é muito normal, sabe, é, e aí como eu tô falando, como eu tava falando, né? a balança é só mais um método de avaliação, existem vários outros, tá, se você tem a possibilidade uh, de fazer uma avaliação física, tem tipo como se encontrar com um treinador presencial ou então na tua academia faz e tal, uh, faça uma avaliação física que é realmente a maneira acho, mais efetiva de acompanhar a redução do percentual de gordura. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que entender que emagrecer não é perder peso. É difícil isso, né? Mas se você tem o objetivo de uh, perder a gordura corporal e emagrecer, você não está necessariamente buscando perder peso. Ah, o meu objetivo é perder peso. Beleza. Aí é outra história. Mas para que quer perder peso? As únicas pessoas que querem perder peso, assim que realmente vai fazer uma diferença na vida delas, são lutadores, são atletas, que tem que se encaixar em uma categoria de peso. Mas a não ser que você seja um atleta, você se importar mais com o peso do que com a gordura é contraproducente. Porque muitas vezes você pode chegar naquele peso e te olhar no espelho e não gostar do que tá está vendo. Por exemplo, se você, sei lá, Fran uh, faz jejum de 20 horas, Come 500 calorias por dia, ele não faz musculação para não ter risco nenhum de ganhar massa muscular, né? E por esse motivo aumentar o peso na balança. Beleza, a daqui que uma semana vai ter 5 quilos a menos. Ela vai se olhar no espelho e vai sentir, sei lá, uma caveira, sabe? Vai se sentir extremamente mal com aquilo. Não é, na verdade, o que ela queria. E aí, qual que é a mensagem que eu quero dar para vocês aqui? É vocês entenderem que uh, não é para chegar nesse ponto, entendeu? Eu quero que vocês, uh, digamos que tenham um ensaio, vocês acordem antes de chegar nessa, nessa situação. Porque depois que vocês chegam nessa situação de tipo dieta restritiva, dietas malucas, essas neuras assim muito fortes com balança, e aí vocês alcançam o peso na balança que vocês tanto queriam e não gostam do que vocês estão vendo, é muito mais difícil de reverter. Aí, aí assim não tem muito o que o Léo fazer. Sabe? Aí vai ter que, de repente, consultar a terapia, para eles fazer um tratamento ou alguma coisa assim mais. Uh, talvez medicamentosa ou algo assim, porque talvez não seja mais saudável mesmo. Não só falando emocional, mas físico mesmo, sabe? metabolismo, organismo em si. Então, tenham sempre essa ciência, tá? E uma sugestão que eu dou aqui pra vocês é, é tentar, então, uh, Tipo, sei que é difícil, né? Ah, é, eu tento reparar nas roupas, no espelho e tal, mas não dá tanta diferença. Né? Não consigo mostrar tanta, tanta diferença. Mas cria uma espécie de planner, onde, pô, sei lá, toda semana tu vai experimentar a mesma roupa e aí tu vai tirar uma foto com aquela roupa, ou então tu vai tirar as medidas de, mensalmente. Ou então, eu já fiz com uma aluna minha e foi interessante. Na verdade, eu fiz com duas alunas, tá? Uma, na verdade, a gente não deu continuidade, mas a outra a gente fez por um tempo e foi bem legal. Que era... Uma escala de 0 a 10 de como que era o teu humor, como que era a sua exposição, como que era a sua qualidade de sono e tal, e diariamente ela vai preenchendo como se fosse um diário. E aí tinha dias que a exposição dela estava 3, e estava 8, em dias estava 4, e em dias estava 9. Mas a média era o que importava, e a média ela ia evoluindo semanalmente, sabe? Ela gostava mais da, do corpo dela e tal, e a gente foi reparando que a autoestima dela estava melhorando mesmo, ela não gostando do peso da balança, só pelo fato dela se sentir mais disposta, se sentir melhor com o espelho, as roupas estar tá servindo e tal. Eu acho que isso é uma atitude muito válida. Se tu tem dificuldade pra, com a balança e tal, inventa aí um planner, sabe? Usa a criatividade do que tu acha que tu poderia fazer. Senta um pouco e pensa: ah, como é que eu poderia avaliar o meu progresso além da balança? E talvez além de fotos também, né? Porque fotos demora 15, 30, 45 dias para dar uma diferença. É algo que tu vai ver diariamente. Mas, como eu falei, talvez um planner de bom humor, um planner de cansaço, sabe? Ah, hoje eu me senti menos cansado, me senti mais exposta. Isso é muito legal. Porque muitas vezes a gente foca tanto na estética, a gente esquece que a gente treina por saúde, a gente come por saúde, a gente né, busca qualidade de vida. Claro que talvez não seja o foco principal de todos, que a gente quer é, a questão estética, mas as outras partes, elas evoluem muito rápido. Sabe? A questão de saúde é, um, é uma coisa que está tá sempre em constante evolução. E se a gente não dá uh, atenção para elas, às vezes a gente realmente não consegue dar continuidade. Porque a estética é gradual, é devagar. Só esperar ela, talvez realmente vai ocorrer uma existência.
1: Sim, essa situação que tu falou de chegar no peso ideal, tanto que a gente acha, né, na balança, sim. e se decepcionar com o que tu vê no espelho, eu passei por isso quando eu fiz a redução de tamanho.
0: Legal, legal. Contei aí que
1: foi. Eu, ah, eu imaginava, assim que o problema da minha vida era ser gorda, né? Então, uhum. no momento que eu liberasse esse problema, aí eu ia me tornar a e a mão, né? A uhum. mais linda de todos. Aí emagreci em quatro meses, 45 anos. Não, nesses é quatro meses ainda eu não tava liberada pra fazer carinha Então, foi só emagrecer. Uhum. Quando. Aí tá. No início eu comecei a achar legal. Bah, tô vestindo 36, nunca vesti 36. Uhum. Tô vestindo P, bah, muito legal. Só que aí teve um dia que eu parei no espelho, assim, e, meu Deus. E aconteceu comigo. Porque. Eu tava com os braços plácido, cheio de pele. A minha barriga não era a barriga tanquinho que eu achava que eu ia ficar se eu emagrecesse, uh, sabe? Eu achei que realmente aquilo ia mudar a minha vida. E aí quando eu olhei no espelho eu fiquei chocada, eu entrei em depressão, eu tive que fazer tratamento. E até hoje eu me olho no espelho e me enxergo gorda. O uhum. Lenin sabe quando a gente vai no, Nas lojas comprar roupa e coisa assim Ele já me pegou às vezes Na, na, na parte de plus size procurando roupa Ele me disse, o que tu tá fazendo aí? Eu falei, eu tô olhando roupa Aí ele, não, mas só um pouquinho né? Tem coisa errada Então essa parte de realmente tu chegar No peso que tu queria Mas enxergar aquilo que tu achava Que, digamos assim, eu botei muita expectativa Em cima daquele resultado Daquele peso e eu cheguei E não era, não era isso que ia acontecer então, agora eu já tô com a cabeça bem melhor, assim, apesar desse problema com a balança, e eu vejo que realmente as coisas não são dessa maneira que eu achava que ia ser, né? Então, foi uma experiência também que valeu, assim, eu ter passado para ter algum aprendizado.
0: Bem legal, bem legal essa história, que talvez até tu já, já sirva meio que um alerta, já sirva como né, um, uma ajuda aí a galera que tá passando por isso também, porque esse do peso ideal eu ouço demais também, sabe? Ah, alcançar meu peso ideal, meu peso ideal, mas, cara, na realidade, ninguém tá nem aí pro, pro peso na balança, assim, quando tu tá na rua, quando se olha no espelho, quando está tá tirando uma foto, porque, às vezes, pode estar super feliz com o teu físico, tu se olha e, tipo, tá gostando, tá autoestima legal e tal, e aí tu se pesa e tá 2 quilos a mais, como a gente comentou, aí tu se sente mal por ter com 2 quilos a mais, mas, pô, 10 minutos atrás, tu era a mesma pessoa, tu tava super bem. Né, a gente começa a notar que realmente não não, não é saudável olhar só para a balança. Então é legal que tu tenha já essa noção, tu já já compreendeu bem isso. Mas obviamente é difícil, né, de superar. Tu disse que desenvolveu depressão, teve esses problemas e tal. Então é uma coisa que realmente vai ser mais a longo prazo, né. Não é uma coisa que pô é só fazer isso e que vai ser resolvido. E é legal também a gente conversar disso, porque eu sei que as pessoas que não passam pelo que tu passou, às vezes podem não entender, né. É, é super comum para mim é difícil entender também, porque como eu não passei por isso, né é, é complicado. Mas eu já tenho uma mente mais aberta, porque eu tenho vários alunos, vários alunos e tal, já tenho mais experiência com isso. Então eu já sou mais aberto a isso. Mas uma pessoa, tipo, sei lá, aleatória, teu tio, teu primo, sei lá, vai olhar aqui e vai achar que é besteira. Eu acho que isso é uhum. uma coisa que atrapalha demais também. Mas, Sim. assim, já sabendo que as pessoas não vão entender porque elas não estão na sua pele, elas não vestem o seu sapato é legal também a gente já compreender que por esse motivo ela vai falar essas coisas e tal, e a gente vai tentar meio que se blindar e se defender daquilo. Tipo, ah, tá, a pessoa ela pode, no fundo, querer meu bem, sabe? Ela não sabe o que ela tá falando, vamos relevar ou algo do tipo. Eu sei disso porque uh, as pessoas que não estão, obviamente, na, na minha vida, que não, não, não são meu, né? ninguém é eu, na verdade, elas não entendem exatamente o que eu faço. E aí eu vejo que, às vezes, elas estão falando aquilo mas em outras situações, tipo, não estou falando de emagrecimento, mas outras situações na vida, talvez eu seja essa pessoa chata que está falando uh, alguma coisa, não digo errado, mas alguma coisa talvez não tão construtiva, não tanto incentivadora para alguma pessoa, porque então, eu não entendo o que ela está passando. Então, assim como acontece com a gente, as pessoas vêm opinadas na nossa vida, falar alguma coisa e tal, a gente às vezes faz também com alguém. Então a gente tem que entender que às vezes também não é uh, propositalmente que essa pessoa faz. Depois que eu comecei a pensar assim, eu comecei a, digamos que, relevar um pouco mais isso, isso começou a me afetar menos, entende? Porque daí eu vi, não, mas isso vai acontecer inevitavelmente, como a pessoa não, não vive a minha vida, ela vai falar meio que inevitavelmente, ou vai pensar, e alguém, alguns sem noção vão começar a opinar, isso vai acontecer natural, então já vou me preparar com isso, então já, já sei que ela vai falar isso talvez não seja de maldade eu não vou dar bola porque ela não sabe que eu tô passando e tal, isso também me ajudou muito a conseguir ter uma mentalidade melhor em relação a treino, dieta Porque cara também
1: eu sofria Oi? muito com a questão no início eu sofria muito com a questão dos comentários, né
0: uhum. como
1: eu emagreci muito rápido então imagina, uma pessoa ficou quatro meses sem me ver, quando me viu meu Deus <risos> aí ela me leva assim Não, acho que tá muito magra tu não acha que tu tá com uma aparência de doente uhum. Ah, eu acho que tu era melhor do outro dia Tu tava, sabe E aí hoje É, tipo, é outros comentários por outros sim. motivos Então sempre vai sim, ter um comentário Sempre
0: sempre vai ter alguém para fazer ali um comentário despretencioso, alguma coisa assim. Alguns realmente vão ser de maldade, tá, galera? Não tô defendendo essa galera. Mas, provavelmente, ali, quem tá mais perto de ti e tal, às vezes, uh, é porque ela não sabe o que está tá passando. Mas, igual, não justifica, mas talvez a gente possa meio que brindar nossa cabeça para já se prevenir, digamos, com isso. Isso que tu falou é muito legal, porque, assim, uh, eu não conheço nenhuma pessoa que fez bariátrica, que fez lipo, que fez qualquer cirurgia estética que não recebeu esse tipo de comentário. Todo mundo uhum. recebe, é, é incrível. Uh, e, às vezes, pessoas são da minha família, alguém lá fez lipo, e aí eu vejo a galera da família mesmo comentando, ah, isso tá muito magro, ficou feio, não sei o quê. Entende? Uh, sei lá, as pessoas têm muita dificuldade de realmente aprovar a pessoa ter mudado a vida dela e tal. Talvez não tenha mudado, Sim. literalmente, todos os hábitos, tem ido por uma opção, por exemplo, de uma cirurgia, o que, às vezes, também é necessário, como uma é questão de saúde. Né? É. Pô, tem que ser alguma coisa errada
1: falou também, aconteceu, porque ficou tipo, assim, ó, ah, tu fez bariátrica, ah, mas tu era tão gorda assim, será que não tinha tinha necessidade de tu passar por uma cirurgia? Tu não foi numa nutricionista? Ah, é só fechar a boca. Uhum, é sempre uhum. assim, né? É só fechar é, a boca.
0: Sim. Uhum.
1: Então, muita gente também me julga pela opção de eu ter feito a cirurgia bariátrica, né? Mas isso aí eu aprendi a nem dar bola mais. Isso
0: mesmo, isso mesmo, assim como tá, já conseguiu, digamos que você defender um pouco das pessoas daqui a pouco está começando a se adaptar um pouco melhor com o balanço, tendo uma relação melhor com ela é um processo, né? E o legal é que assim a gente começou falando que né, o, o principal problema era que tu não se motivava para ir para academia e aí a gente começou a dar uma viajada aqui e tal e a gente viu que na realidade talvez ir para academia nem seja tanto um problema, sabe? Pode ser até uma coisa extremamente boa para ti, para te fazendo te sentir bem e tal, apesar de que talvez tu ganhe um pouco de peso com a massa muscular e tal, mas pô, se não tivesse lá literalmente treinando a força de vontade na academia, como que tu estaria se sentindo agora, sabe? Como que tu estaria se sentindo hoje em dia? Então, é legal a gente pensar isso. Agora já dá pra ver, eu, pelo menos, eu consigo ver bem mais nitidamente o porquê que tu tava vindo pra academia, que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz pra ti, tá? Mas por que que tu tá indo e tá. tal? Agora eu consigo entender. Agora eu consigo ver, sabe? Bem, bem legal. Ó, vamos ver ali um comentário. Eu escuto uns absurdos, tanto no meu respeito, mesmo quanto das outras pessoas. Cara, a gente escuta... Muita coisa, né? Tem mais um comentário lá em cima. Eu não aguento mais me chamado de Hulk só porque eu treino. <risos> cara, é, é engraçado, né? O cara ele treina, ele tem que levantar a geladeira, tem que carregar as compras. Eu emagreci 12 quilos e essa semana uma pessoa falou que eu estava uma caveira. Sim. você aconteceu literalmente comigo também. Eu perdi, na verdade, 10 quilos na minha preparação para o campeonato de fisiculturismo. E as pessoas achavam que eu estava uma caveira também. E elas começam a se preocupar, né? E, tipo, sei lá, vamos supor, eu tô obeso, tô com obesidade, sabe, e aí eu emagreço, e aí eu estou mais saudável, tô me sentindo mais disposto, melhor comigo mesmo, as pessoas acham que eu cometi um erro, sabe, e, e eu vejo que um, do, um dos maiores problemas também é que as pessoas julgam como se a gente quisesse emagrecer eu ganhar massa muscular, enfim, que a gente tá fazendo academia, tá treinando como se fosse um objetivo fútil. Eu acho que isso também é uma coisa que, assim, a galera que não pratica academia, que não é desse meio eles como eles não entendem, eles caem muito em cima. E aí, se a pessoa né, realmente não tivesse preparo psicológico, ela sai muito machucada, porque é difícil a gente se dedicar todo dia, ir para academia, todo dia treinar, todo dia, sabe, dizer não várias vezes no dia, uh, enfim, às vezes não fazer alguma coisa que tu queria fazer, porque tu tinha que treinar, sabe, ah, hoje eu não vou ver um episódio de Netflix, porque tem que treinar, ou algo assim, aí as pessoas acham que tu tá simplesmente sendo fútil, tá fazendo aquilo só pra, sei lá, ficar mais bonito e tal, mas não é... Sabe? É muito além, de, a, além disso. Ninguém faz academia só para construir músculo ou só para perder gordura. Exatamente. Tem um porquê de estar fazendo aquilo por trás, seja pela autoestima, seja por uma questão de saúde mesmo, física ou emocional, não importa. Vou ver mais um comentário. Muito legal essa live de conhecer outras pessoas que estão no mesmo barco que a gente, correndo atrás da saúde, coisa de vida e, claro, de uma estética que agrade nossos olhos. Muito, muito legal mesmo. Valeu, Pati, pelo comentário. Feliz por esse feedback. Queria ser chamado de Hulk. <risos> Tem um pessoal que acha que eu não sei fazer mais nada da vida, a não ser ir pra academia. Sim, é o que a gente mais uh, escuta quando a gente começa a treinar, né? Quando a gente começa a dedicar isso. As pessoas querem saber de treinar, querem saber de fazer dieta e tal. Chega a ser uma coisa até chata. Valeu, Edilana. É Edilana, né? E... Edilana.
1: Edilane. Edilane?
0: E... <risos> Ah, é verdade, aí confundi o Ali. Mas enfim. <risos> Seguinte, a gente está quase batendo aqui já o tempo da live. Eu quero te agradecer de coração mesmo pela participação na live de hoje. A gente não tinha combinado nem nada. Você entrou aí meio que por obrigação, mas, cara, gerou um bate-papo muito, muito legal, tá? Muito obrigado aí pela participação mesmo. Eu acho que a gente conseguiu. Nossa, uh, fala muita coisa legal que agregou muito para mim, né? Uma visão tua. Eu acho que talvez tenha agregado também para ti uma visão minha, mas também a gente conseguiu, acho que, ajudar muita gente aí no chat pelos comentários que eles falaram e tal. E eu acho que isso é o mais legal. E pensando nas lives, galera, é, é exatamente isso, tá? É a gente conversar dessa maneira. Obviamente vão ter lives que vão ser umas perguntas mais específicas tipo, ah, sobre treino, sobre uh, qual exercício é melhor, uma coisa assim mas eu acho que essa parte também é um pouco mais emocional, psicológico, muito, muito legal espero que vocês realmente tenham curtido porque eu pessoalmente adorei, e essa live vai ficar salva, tá, pra quem quiser conferir ou mandar por exemplo depois eu
1: que agradeço mesmo que eu entrei meio que obrigado, né por uma solicitação <risos> no, no meu telefone <risos> mas eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, eu gosto de debater esses assuntos, legal. né Estou uh, me interessando realmente por, pela questão de hábitos melhores, a questão de ir na academia, tô começando a me adequar com essas, essas rotinas, assim. Então acho que isso já é um grande progresso, né? Uh, e agradeço aí o pessoal do time que, tá, que deu esse apoio para nós, também as outras pessoas que entraram, que participaram aí, né? Se se lesionou na academia, procure um fisioterapeuta. <risos> Eu vou ajudar pelo domicílio. <risos> <risos> né, Dona ajudei muito o seu Leonardo E o Lenin também, que são os, né? Eu, os três, que adoro se lesionar. <risos> e agradeço.
0: Isso aí, então, galera, muito, muito obrigado tá, pela presença de todos vocês. A live vai ficar salva depois. Eu convoco todo mundo que ficou aqui até o final a deixarem um comentário do que vocês acharam e tal. E outra coisa, eu não decidi ainda o nome desse quadro aí que a gente vai ver que a gente vai fazer mais vezes, tá? Mas eu vou conversar com vocês depois dos stories pra gente combinar alguma coisa. Nós, vocês mandaram umas ideias legais, depois a gente discute melhor. Isso aí, então. Muito obrigado. Valeu, Fran. Boa noite, galera.
1: Então tá. Obrigada. E, tchau. tchau.